1: Salut tout le monde, bienvenue à notre présentation hebdomadaire de Sur la Glace, notre balado-diffusion qui parle de hockey amateur, de hockey junior, de hockey de la Ligue américaine, des espoirs également qui gravitent autour du hockey professionnel. Donc ça nous fait extrêmement plaisir d'être là à chaque semaine, notre édition du 25 novembre 2019, édition numéro 8 pour la saison 2019-2020. On a beaucoup de choses à vous proposer au cours des euh, 40 prochaines minutes, approximativement. On a réalisé quatre entrevues au cours des derniers jours. L'entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton, le nouvel entraîneur-chef Jake Grimes, euh, va nous parler un peu du début de saison, de son équipe et de son adaptation personnelle également avec la Ligue de hockey junior Majeur du Québec. Parlant de la LAJMQ, on a rencontré hier à Drummondville Serge Beausoleil, entraîneur-chef et directeur général de l'Océanique de Rimouski. On sait que du côté de l'Océanique, on est aux prises avec euh, une longue liste de blessés présentement et pas les moindres. On a l'occasion d'y revenir. On s'est également entretenu avec Zachary Bolduc, ce jeune attaquant de l'Océanique qui, en début de saison, se fait tirer l'oreille un peu pour venir jouer dans la LAGMQ et qui, finalement, a décidé d'opter pour le circuit Courtois. Comme c'est le cas à chaque semaine, on va débuter notre émission avec euh, le résumé un peu du, euh, de la semaine du Rocket de Laval, le club école du Canadien euh, qui a disputé de nouveau trois matchs la semaine dernière. Euh, ça euh, le tout s'est amorcé à Toronto mercredi face aux Marlies. Les Marlies qui avaient eu euh, une onde de choc incroyable en matinée alors que leur entraîneur-chef, Sheldon Keefe, a quitté abruptement l'équipe pour aller prendre la relève de Mike Babcock avec les Maple Leafs de Toronto. Donc, plutôt que de diriger le Rocket de Laval, c'est-à-dire les Marlies contre le Rocket de Laval mercredi soir, il s'est plutôt envolé vers l'Arizona pour diriger les Maple Leafs jeudi soir. Alors, les Marlies se sont retrouvés donc sans leur entraîneur-chef, mais ça ne les a pas empêchés de vaincre le Rocket de Laval 2 à 1 en prolongation. Alors, autant le Rocket excelle en tir de barrage depuis le début de la saison. Quatre victoires, aucune défaite en prolongation. C'était une troisième défaite de suite. Puis il y a eu les deux matchs à la Place Belle vendredi. Euh, si vous nous regardez en vidéo présentement, vous voyez les séquences de ce match de vendredi contre les Comets de Utica, le club école des Canucks, qui était là vendredi et samedi. Laval l'a emporté vendredi soir au compte de 6 à 4 euh, avant de subir une défaite de 4 à 2 samedi dans un match qui a été présenté sur les ondes de RDS. Si on résume un peu les matchs de vendredi et samedi, Ben vendredi, six marqueurs différents. L'éclosion un peu de Riley Barber qui a marqué un but, qui a récolté deux passes. Barber qui obtient de nombreuses chances de marquer depuis le début de la saison. Ça n'entre pas suffisamment à son goût là, dans le cas de Barber. On sait que c'est un gars qui, qui est un marqueur naturel et euh, pour l'instant, ben, c'était difficile. Ça a débloqué un peu en fin de semaine. Otto Leskinen, le défenseur finlandais, a également marqué son premier but en carrière dans la Ligue américaine vendredi soir. Euh, ça a été pour lui une bonne nouvelle. Il avait récolté plusieurs mentions d'aide depuis le début. Ryan Perling a également marqué vendredi soir pour le Rocket de Laval. Et c'est Caden Primo qui était devant le filet vendredi. Il a signé une autre victoire avant le match de vendredi. Dit, il possédait rien de moins que la meilleure moyenne de but alloués de tous les gardiens dans la Ligue américaine, lui qui, on le sait, euh, est une recrue. Pour ce qui est du match de samedi, bien, on s'est buté à un Michael DiPietro en pleine forme. David Sklonischka a marqué son premier but de la saison et c'est le but qui a généré l'avalanche de Toutou sur la patinoire. Euh, promotion, évidemment, annuelle dans le cas du Rocket de Laval. N'eût été des performances de DiPietro euh, samedi, probablement que le Rocket aurait été en mesure d'aller chercher euh, une autre victoire. Charlie Lindgren a fait des arrêts quand même spectaculaires. Spectaculaire en certains moments, mais il a subi la défaite, euh, donné peut-être un mauvais retour en fin de match et ça a fait en sorte que dans le cas de, de, de Lindgren, il a subi la défaite. On, a, on continue le système d'alternance chez les gardiens de but. Je disais à la blague à Bruno Gervais en fin de semaine lorsqu'on a commencé le match euh, sur les ondes de RDS. Quand c'est un match impair, ben c'est Lindgren qui est devant le filet. Quand c'est un match pair, c'est primo. C'est ça depuis le début de la saison. Alors on était rendu au 21e match de samedi, donc c'est un match. Euh, de Lindgren. Euh, on peut présumer là, que mercredi soir, on va retrouver euh, face au sénateur de Belleville, Caden Primo. La semaine du Rocket, ben, c'est trois matchs à l'étranger, à Belleville mercredi, à Syracuse vendredi et à Springfield samedi. Le Rocket qui sera de retour devant ses partisans le 4 décembre face aux Monsters de Cleveland. Un match qui sera d'ailleurs présenté sur les zones de RDS. Un peu plus tôt aujourd'hui, on a rappelé Ryan Colkin de la ECHL, peut-être pour donner un peu plus de profondeur à la ligne bleue parce que samedi, avant le match, on a appris que Noah Jolson était malade. On sait que Xavier Wallet est déjà sur la liste des blessés. Donc, il n'y avait que six défenseurs de disponibles. Et là, à l'aube d'une série de trois matchs en quatre jours à l'étranger, on voulait se donner une police d'assurance. Alors, on a rappelé Ryan Calkin, donc, euh, euh, des rangs inférieurs. Mais euh, bon, bon ce qu'il va jouer, ça, ça reste à, à déterminer. Euh, Slanishka n'a pas joué un mauvais match, honnêtement. Il n'a pas été utilisé beaucoup depuis le début de la saison, Slanishka. Et il n'a pas joué un mauvais match samedi, autre le fait qu'il a marqué euh, ce fameux but. Un joueur qui a été, euh, je dirais, très bon en fin de semaine. Samedi, ça a probablement été un des meilleurs là, du côté du Rocket. C'est l'attaquant Matthew Pekka. Il a été à l'origine du but marqué par Riley Barber, alors qu'il a vraiment battu de vitesse euh, euh, les défenseurs adverses pour pour servir ce but -là, euh, sur un, un plateau d'argent euh, à son coéquipier. Alors, euh, Mathieu Péca, qui, on le sait, a passé la saison 2018-2019 dans la Ligue nationale avec le Canadien, mais qui a été cédé en début de saison après avoir été soumis au balotage au Rocket de Laval. Euh, depuis le début de la saison, donc, Matthew Péca joue avec le Rocket. Et au terme du match de samedi, j'ai fait un petit brin de jazzette avec lui. On vous présente cette entrevue, donc, avec l'attaquant du Rocket de Laval. C'était une grosse semaine pour vous, Mathieu, à domicile. Euh, vous avez quand même euh, bien sorti avec euh, deux points sur quatre. Vous êtes fait battre par un gardien qui était, qui était en forme aujourd'hui.
2: Oui, il vient jouer. Je pense qu'on ne l'a pas testé assez souvent, comme on aurait aimé. Mais um, je pense, à, même avec la défaite, je pense qu'on a mieux joué qu'hier. Hier, euh, hier on, a, on a compté sur nos chances. Mais aujourd'hui, on a travaillé fort. On n'avait pas les quatre, les quatre lignes qui bougeaient. Mais à la fin de la journée, on travaillait fort. Puis j'ai dit that's hockey », des fois ça n'arrive pas, puis il eu une bonne chance, un lucky bounce sur leur patin, puis tout. Euh, on a bien, on a travaillé fort, mais il y a quand même des choses qu'il qu faut améliorer, puis on va faire ça pour mercredi.
1: L'équipe est reprise avec beaucoup de blessures. Charles a été rappelé à Montréal, tout ça. Un bonhomme comme toi, le Barber, je pense que vous prenez un petit peu plus de place. Profitez peut-être un peu de cette situation là.
2: Oui, absolument. Je pense que tout le monde euh, savent que. On manque des bons joueurs, des joueurs qui ont des gros rôles, donc on a, on a tous une job à faire, puis peut-être un peu plus pour des gars dans certaines situations, que, que ce soit le désavantage numérique ou power play. Donc, um, je pense depuis que depuis qu'ils ne sont pas là, je pense, on, les gars qu'on avait besoin, qui travaillent, jouent bien, puis on marque quand même des buts, puis um, aujourd'hui, c'était « juste just was
1: c'est le quart de la saison qui est passé. Quand tu regardes l'ensemble de, de ce qui s'est passé avec le Rocket pour, pour l'équipe depuis le début de la saison, c'est quand même satisfaisant. J'imagine que vous êtes en troisième position dans votre section. Là, puis l'équipe se boule en ce moment avec les, les meilleures formations de la ligue.
2: Oui, euh, ça progresse. Je trouve qu'on on peut être mieux. On a quand même des, des, des games comme aujourd'hui. Je pense qu'on a, on a laissé aller, mais um, comme je dis, on travaille fort. On oui, est tous à la même page. Puis si on continue à faire ça, on va développer de la, de la chemistry entre, entre nous. Donc, um, du positif, puis on continue, puis ça roule.
1: Ah, c'est difficile, quand tu as passé une saison complète dans la Ligue nationale, de revenir ici, puis d'être de, de, motivé quand même, puis tout ça, puis de, de continuer à vouloir remonter en haut, puis en même temps gagner avec l'équipe-ci?
2: Oui, tu l'as dit, on veut gagner, puis on veut remonter. Je pense que la, la Ligue américaine, c'est les deux choses. Um, tu veux développer des joueurs, mais tu ne peux pas faire ça si tu veux pas si ne veux pas travailler. Donc, um, comme moi, personnellement, je veux retourner à la Ligue nationale, puis, puis ça commence ici. Uh, J'ai la chance d'avoir un plus gros rôle, je joue plus. comme um, Charles, c'est un bon exemple. Il revient ici, il joue très, très bien, il joue fort. Je pense que sa situation peut-être être un peu mieux. Retourner à la Ligue nationale avec un peu plus de confiance, puis uh, tu sais, quand tu joues avec la rondelle un peu plus un peu plus... Um, ta game a commencé à bien y jouer.
1: On a l'impression qu'il y a un attaquant qui va être rappelé là, avec Byron qui a été blessé, avec Doran qui a été blessé. Il y a juste 12 attaquants à Montréal. Est-ce que tu penses que tu pourras être le, le, le joueur qu'on qu va ramener bientôt?
2: Uh, je ne sais pas. Je ne pense pas à ça. Ça dépend de ce qu'ils ont besoin. S'ils ont besoin d'un centre ou s'ils ont besoin d'un allié. Donc, um, comme j'ai dit, on pense ici à, à gagner puis à développer les joueurs ensemble. Puis, whatever happens, happens. Merci, Mathieu. Yeah, merci beaucoup.
1: Alors, Matthew Pekka qui... Euh J'apprécie toujours euh, l'effort qu'il fait de, de faire des entrevues en français. Et honnêtement, son français est excellent. Il a deux buts et sept passes pour neuf points euh, en quinze matchs depuis le début de la saison avec le Rocket. Il en a raté quelques-uns en raison d'une blessure. Alors, Je vous rappelle la semaine du Rocket, mercredi à Belleville, vendredi et samedi à Syracuse et Springfield. D'ailleurs, au cours des deux prochains week-ends, le Rocket sera le vendredi à Syracuse et le samedi à Springfield. Cinq des six prochains matchs pour la troupe de Joël Bouchard sur les patinoires adverses, comme je le disais dans l'entrevue Matthew Pekka. Le Rocket est au troisième rang de la section nord. C'est la section la plus compétitive de la Ligue américaine. Sept des huit formations dans, la, dans cette section nord ont déjà franchi le cap des dix victoires cette saison. Il n'y a aucun match facile. Euh, contre Belleville, ce sera le cas. Contre Syracuse, des rivaux directs avec lesquels euh, le Rocket se bat pour conserver une place dans le top 4 d'ici la fin de la saison et éventuellement participer aux séries éliminatoires. Du hockey de la Ligue américaine, on va parler maintenant de hockey junior de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Hier après-midi, je suis allé faire un petit tour du côté de Drummondville, où s'affrontaient euh, probablement les deux meilleurs espoirs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec en vue de la séance de sélection de la Ligue nationale. Alexis Lafrenière du côté de l'Océanique des Rimouski, Dawson Mercer du côté des Voltigeurs de Drummondville. Parlant de Mercer, il a effectué un retour au jeu vendredi après une suspension de six matchs. Euh, Dawson Mercer, qui est un élément extrêmement important pour les Voltigeurs. Du côté de l'Océanique, ben, on doit se débrouiller, on le sait, sans les euh, services euh, de Dimitri Zavgorodny qui a été blessé dimanche dernier et qui va rater de 8 à 12 semaines. Euh, hier, donc, Drummondville l'a emporté face à Rimouski au compte de 3 à 2. L'Océanique qui a subi deux défaites en fin de semaine sur les patinoires adverses, a perdu samedi à Boisbriand et hier à Drummondville, on doit se débrouiller là jusqu'en janvier sans le gardien numéro 1 Colton Ellis et jusqu'en janvier ou février sans l'ailier droit numéro 1 de l'équipe Dimitri Zavgorodny. Euh, avant de poursuivre mon tour d'horizon de ce qui s'est passé dans la Ligue junior-major du Québec. Je vous présente tout de suite une entrevue que j'ai réalisée avant le match d'hier avec le directeur général et entraîneur-chef Serge Beausoleil de l'Océanique des Rimouskis pour parler justement avec lui de, de comment on va réussir à, à pallier aux pertes de Zavgorodny et de Colton Ellis. Serge, c'est sûr que c'est un coup dur pour vous. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est de l'adversité. Tu penses-tu que ça peut être bon sur le long terme d'avoir de l'adversité dans, dans la saison comme ça?
0: Bien, toutes les saisons de hockey sont sont animés par ce genre de situation-là. Puis ce qui distingue les clubs gagnants, c'est les équipes qui arrivent à clocher quand ça arrive, ces choses-là. Puis ceux qui malheureusement euh, s'effacent dans des situations pareilles, euh, c'est là que tu vois que le club est pas prêt. puis que euh, a trouvé les solutions l'an passé à toutes les fois. On a dans, dans la série contre, on a amené à Games à Bord à plusieurs reprises. Ils ont trouvé les solutions pour gagner. Ils l'ont fait contre Halifax, ils l'ont fait en Coupe Memorial. C'est comme ça que tu gagnes des championnats.
1: Tu perds quand même deux joueurs de ton noyau. Le gardien numéro un, un des meilleurs de la Ligue. Tu parles de celui qui était le meilleur allié droit là, depuis le début de la saison, on remplace ça comment
0: On ne remplace pas. Ça se fera pas magiquement. Euh, on peut juste demander à certains joueurs d'occuper des chaises qui sont peut-être pas la leur, mais dans le court terme ou dans le moyen terme, il faut, faut, faut trouver le moyen de se débrouiller et mieux jouer collectivement. On ne commencera pas à se plaindre qu'il manque. Je ne commencerai pas mes points de presse en disant qu'il manque tout le temps 6-7 joueurs. Là. Non, ce n'est pas de même va fonctionner. Trouvons une solution à l'interne.
1: Est-ce que ça change l'approche de l'Océanique pour la période des fêtes avec les transactions?
0: Non, non. Les, euh, les données demeurent les mêmes. Les paramètres sont les mêmes, Stéphane. Il euh, y a des gars qui sont disponibles. Il y en a, euh, il y en a sur lesquels on veut jeter notre dévolu. Reste à savoir si on va pouvoir conclure des, 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 des transactions intéressantes. Mais est-ce que ça va précipiter, précipiter les choses? Je ne crois pas. Il faut laisser euh, les choses se faire. Puis quand tu veux trop, là, ça ne fait pas des bonnes euh, transactions. Que, euh,
1: la bonne nouvelle, c'est que ces gars-là vont revenir éventuellement à temps pour les séries.
0: Oui, oui, ils sont, ils sont pas morts heureusement. Ils vont, on, peut, on va pas compter sur eux. Je pense que, comme tu le dis, c'est des moments qui sont euh, moins faciles avec les, euh, je peux dire, désertions du, du, du camp de l'équipe nationale, euh, autant pour Raska que pour euh, que pour Alexis. C'est des, des morceaux importants aussi qui vont quitter. Il faut faire avec. Puis bon, bon comme je te le dis, il faut, il faut être en mode solution là-dedans.
1: Est-ce que tu as senti chez tes joueurs un, un certain découragement à cause de ça?
0: Euh, des fois, des fois dans certains matchs, ça on place nos jeunes gardiens dans une situation qui est assez particulière. En même temps, c'est des belles des, des belles occasions à saisir. Comme je le disais en début d'entrevue, il y en a qui saisissent ça, il y en a d'autres qui, qui passent à côté de belles opportunités. Ça nous aide à, à faire les choix ensuite.
1: Si on veut vraiment avoir un genre d'échéancier, et pour Ellis et pour Zavgorodny, tu t'attends à les voir quand?
0: Euh, Ellis, ce n'est pas avant le début janvier. Quand à euh, ça peut aller de, de la mi-janvier à la mi-février. Donc, ça va être dans cette, euh, cette plage-là.
1: Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans le cas de Zavgorodny? Je regardais l'image, puis on ne voit pas, je n'ai pas rien vu de particulier.
0: Euh, C'est une mise en échec de Jordan Lepage à l'épaule de Zavgorodny, mais son épaule extérieure est allée frapper dans, dans les bandes de ciment qu'on a à Rimouski. Euh, Ce ne pas des bandes flex, malheureusement, et puis euh, ben, il s'est brisé la clavicule. C
1: est-ce que tu savais dès le départ que c'était dangereux Je sais, quand tu l'as vu revenir au
0: banc? Il a dit tout de suite « it's broken, it's broken ». On on va se croiser les doigts, mais d'habitude, il est coche. Il avait raison, malheureusement.
1: Il complétait le meilleur duo de la Ligue. C'est nouveau, là. ça fait juste quelques matchs. As-tu l'impression que tu vas trouver un joueur pour jouer là ou ça va être un comité
0: de ma lecture, c'est un des, 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 des plus beaux Hockey Suns que j'ai eu la chance de coacher, Zav Gordon. le remplacer, c'est des grands souliers. En même temps, ben, comme on le disait, ça peut être le fun de jouer avec euh, les deux autres, alors euh, il s'agit de trouver une, une chimie. Merci, Merci.
1: Alors voilà pour Serge Beausoleil, entraîneur-chef de l'Océanique des Rimouski. Hier, c'était Frédéric Janvier qui était utilisé à la droite de Cédric Paré et Alexis Lafrenière. Dans le match précédent, samedi, on en a eu quelques-uns qui sont passés à la droite du, du duo. Euh, ça sera pas facile pour l'Océanique des Rimouski de se maintenir parmi les, les meilleures formations en l'absence de ces deux bonhommes-là. Et surtout, comme le disait Serge Beausoleil, en l'absence bientôt aussi d'Alexis Lafrenière qui euh, va participer à l'aventure d'équipe Canada Junior. C'est donc dire que dans la période des fêtes, là, pour Rimouski, on devra se débrouiller là, sans Lafrenière, sans Zavgorodny, sans Ellis, sans Adam Raska qui s'en va avec son équipe nationale lui aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite pointe également que Serge Beausoleil a envoyée euh, au fait que les bandes d'Arimouski sont très durs, ce sont encore des bandes en ciment et non, les, les, les nouvelles bandes, les nouvelles rampes là, qui auraient peut-être permis à, à Zavgorodny dans cette situation-là d'éviter la fracture de la clavicule euh, la Ligue junior-major du Québec aimerait que le, tous les amphithéâtres soient standardisés jusqu'à un certain point, là, avoir toutes les mêmes bandes, les placer les bandes des joueurs de la même façon. Ça va se faire au cours des prochaines années, mais ça représente quand même des investissements importants là, pour euh, certains amphithéâtres de la Ligue de hockey junior-major du Québec. Je poursuis un peu donc ma tournée. Rimouski a perdu ses deux matchs en fin de semaine. Aujourd'hui, la Ligue junior-major du Québec a fait connaître sur l'heure du midi la suspension à Michael Robidoul, cet attaquant des cataracte de Shawinigan qui justement dimanche dernier à Rimouski euh, il était allé d'un assaut assez sévère dans le coin de la patinoire euh, en fait derrière le but et euh, Robidou a un dossier quand même assez épais au niveau de la discipline avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est suspendu pour une neuvième fois, et Éric Chouinard l'a épinglé pour dix matchs. Donc, il ratera. Il a déjà deux matchs de, de purgé, va rater les huit prochains matchs, pour en revenir à la mi-décembre. L'an passé, en début de saison, alors qu'il évoluait avec les remparts de Québec, il avait entre autres écopé d'une suspension de 15 matchs. Euh, il pose malheureusement trop souvent des gestes dangereux, euh, il avait mentionné l'an passé qu'il avait appris là, des, des erreurs, mais visiblement ça n'a pas été le cas. Alors, à nouveau suspendu cette année, Michael Robidoux, cet attaquant de 20 ans des cataractes de Shawinigan, il va rater au total 10 matchs. Le Phoenix de Sherbrooke a perdu vendredi à Drummondville, une troisième défaite cette saison en temps réglementaire, mais s'est bien repris par la suite en l'emportant contre les Highlanders de Charlottetown samedi, à nouveau par jeu blanc à la maison. C'est donc dire qu'au cours des quatre derniers matchs, euh, le Phoenix a été impliqué dans quatre blanchissages. Deux en sa faveur et deux euh, en sa défaveur. Honnêtement, le Phoenix c'est une équipe de pointe présentement pas seulement dans la LGMQ mais dans la Ligue canadienne, c'est qu'à preuve samedi, euh, l'équipe de Stéphane Julien a atteint le plateau des 20 victoires, c'est la première équipe au Canada cette année à atteindre le plateau des 20 victoires, une fiche de 20 victoires, trois revers et deux revers en bruit d'égalité depuis le début de la saison et le gardien Samuel Lavaille le slovaque qui est une recrue de 18 ans dans la Ligue junior majeure du Québec, fait extrêmement bien avec le Phoenix. Il a une moyenne de 1,93 au sommet de tous les gardiens là, de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. L'armada de Blainville-Boisbriand connaît de bons moments également. Quatre victoires de suite. Les cataractes, on en parlait là, même en dépit de la suspension à Robidoux. Cinq victoires lors des six derniers matchs. Il y a les Tigres de Victoriaville qui ont gagné deux matchs de suite également euh, cette semaine et les deux avec un gardien qui n'est pas un de leurs deux gardiens réguliers. Ce n'était pas Tristan Côté-Cazenave ou Fabio Yacou qui était devant le fidèle, mais plutôt euh, Nicolas Hurtubise. Il a signé deux victoires, dont une par jeu blanc, 2 à 0, euh, samedi à domicile contre les remparts de Québec, ce qui fait qu'il a été nommé le joueur de la semaine dans la Ligue de hockey euh, junior-major du Québec, une moyenne de 0,50 pour Nicolas Hurtubise. Du côté des Olympiques des Gatineaux, on a retiré le chandail vendredi soir numéro 25 de Martin Ménard. On vous avait présenté une entrevue la semaine dernière en marge de, de cet honneur qu'on a rendu à Martin Ménard. Euh, ça n'a pas inspiré l'équipe qui s'est incliné 5 à 3. L'équipe a perdu également contre Val d'Or hier. Quatre défaites de suite pour les Olympiques qui, au moment où on se parle, serait exclu des séries éliminatoires. Et faut il faut-il rappeler que les Olympiques de Hall-Gatineau n'ont pas raté les séries éliminatoires dans la Ligue junior majeure du Québec depuis le milieu des années 80. Il reste encore beaucoup de matchs à jouer. Évidemment, le plus de 40 matchs au calendrier. Les Olympiques sont loin d'être euh, éliminés. Mais il va falloir qu'on commence à coller là, des, euh, des victoires pour euh, ce qui est des Olympiques de Gatineau. Dans l'association de l'Est, les Wildcats de Moncton, grosse victoire contre les Saguenay-Chicoutimi à domicile jeudi. On vous en avait parlé la semaine dernière. Euh, de cette visite des Saguenéens à Moncton, entre autres avec Hendrix Lapierre. C'était la semaine où on lui parlait. Euh, et Chicoutimi a gagné. Euh, plutôt a perdu ce match-là, 4 à 0 contre Moncton. Alors, les Wildcats, qui ont 17 victoires et 3 revers à leurs 20 derniers matchs, ils sont deuxièmes au classement général derrière Sherbrooke. Et pour ce qui est des Saguenéens, ils ont perdu ce match-là, mais ils ont gagné les deux autres dans les maritimes privés d'Hendrix Lapierre, qu'on salue, notre collaborateur à Sur la glace et au RDS.ca, qui a subi malheureusement une autre commotion cérébrale... Dans ce match jeudi soir contre Moncton, alors qu'il est entré en collision avec l'attaquant Jacob Pelletier des euh, Wildcats, euh, donc il n'a pas participé au match en fin de semaine. Moncton, Chicoutimi euh, a perdu à Moncton, mais a gagné à Saint-Jean et a gagné au euh, Cap-Breton. Euh, les Islanders de Charlottetown c'est un voyage difficile présentement. Ils ont perdu leurs deux premiers matchs euh, de façon décisive, 3 à 0 à Sherbrooke et 8 à 2 à Québec. Le voyage va se terminer demain soir à Rimouski dans le cas des euh, Islanders de Charlottetown. Ça va un peu moins bien là, pour les Islanders de Charlottetown. Vous vous souvenez en début de saison, après 13 matchs, n'avait qu'un seul revers en temps réglementaire et depuis ce temps, ben, on parle de 5 victoires et 11 revers là, pour euh, la troupe de Jim Holton. Les Screaming Eagles du Cap-Breton euh, gagnent des matchs, perdent des matchs. Là, ils sont dans une séquence de matchs à domicile. On va tenter d'emmagasiner de, de, des points dans ce qui concerne. Euh, la, les remparts de Québec, ça a été difficile également au cours des derniers matchs. Heureusement, on a gagné hier là, pour stopper à 7 la série de défaites du côté des remparts, mais on avait subit le quelques taloches, 9 à 3 Bekomo, 7 à 1 contre Shawinigan à domicile. D'ailleurs, aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, les remparts ont plus de difficultés à la maison que sur les patinoires adverses depuis le début de la saison. Et peut-être pour compléter un peu ce, ce tour d'horizon, il y avait deux matchs importants pour la course aux séries en fin de semaine, deux duels aller-retour entre les Sea Dogs de Saint-Jean et le Titan des Keds Et les Sea Dogs ont gagné les deux matchs. Alors ils se donnent avec ces deux victoires 9 points d'avance sur le Titan là, pour une, la course aux le Titan aurait eu besoin minimum d'une victoire et pour bien faire, d'aller chercher deux victoires également. Euh, on va revenir sur le Sénèque de Rimouski. Vous savez, il y a deux semaines, on s'est entretenu avec Guillaume Richard, qui est un défenseur qui a été le choix de premier ronde des Tigres de Victoriaville en début de saison et qui, euh, pour l'instant, euh, refuse de se présenter aux Tigres, mieux euh, tenter l'expérience du côté américain. Il joue dans une école secondaire dans la région de Boston. En principe, son cheminement, c'est de jouer là cette année, l'an prochain, de jouer dans la USHL aux États-Unis et à 18 ans, de faire son entrée dans les rangs universitaires américains. Euh, un de ses bons amis, Xavier Bolduc, avait, euh, Zachary Bolduc, pardon, pas Xavier, Zachary Bolduc avait décidé de faire un peu le même cheminement cheminement en début de saison, avec lui aussi une saison aux États-Unis, une saison dans la USHL. Mais finalement, après avoir été choisi lui aussi en première ronde par l'Océanique de Rimouski, il s'est ravisé et a décidé de se présenter finalement à l'Océanique. Et il a joué jusqu'à présent 16 matchs, 8 buts et 3 mentions d'aide. On a réalisé cette entrevue avec lui sur son cheminement, sa décision finalement qu'il a, qu a prise de s'amener à Rimouski et de laisser tomber les rangs universitaires américains. donc Voilà donc, voilà donc cet entretien avec Zachary Bolduc. Zachary, ça a été long pour certains, ton arrivée, mais que, quel bilan tu ferais de tes premiers matchs dans la Ligue junior-major du Québec?
3: Euh, ben, je dirais que euh, je suis content de mon début. C'est sûr qu'il va y avoir une petite perte d'adaptation que je vais avoir à, à traverser. Je suis encore, euh, encore un peu dedans, mais je sais qu'elle qu soit le moins long possible. Fait que, ouais, je suis content, là, ça va bien. Puis, C'est sûr qu'il a scoré dans mon premier match, j'étais super content. Qu'est-ce qui a fait pencher la balance à la fin? Euh, ben, c'est sûr que, j'ai visité deux fois l'été euh, dernier euh, Rimouski, puis, on, on tenait vraiment à aller aux États-Unis pour essayer, voir, comment que ça marchait là-bas, et tout. Puis, écoute, j'ai mieux, euh, mieux filé ici, c'est une histoire de feeling, fait que, j'ai vraiment tripé ici, le coaching staff, puis je suis vraiment content d'être à, à Rimouski, là.
1: Là, tu as 16 ans, il y a des jeunes qui, en ce moment, là, sont dans le Média 3, puis se posent la même question que toi, tu te posais il y a un an. Tu es allé voir là-bas, tu vois ce que tu as maintenant à Rimouski. Qu'est-ce que tu dirais à
4: ces jeunes-là là, qui se posent peut-être la même question que toi tu te posais dans les, les dernières semaines?
3: Bien, je dirais de ne de pas se fermer de porte. Là. Ça, ça reste important de, t'sais, de, t'sais, de chacun au chemin. Il y en a qui sont faits pour aller dans, du côté américain. Il y en a qui sont faits pour venir du côté la GMQ. Fait que, de la JMQ. Je dirais de ne pas fermer de porte, d'aller de, de, voir ce qui se passe de l'autre côté. Mais de tenir compte aussi de la, de la, de la GMQ. Là. Quand tu regardes ça avec le recul,
1: es-tu déçu d'avoir manqué la journée du repêchage, de ne pas avoir été là pour vivre ça? Parce que c'est quand même spécial, la façon dont la GMQ fait ça.
3: Oui, ouais, c'est sûr que, sachant que je suis revenu, c'était un peu plate de ne pas être y, y allé. Mais, tu sais, le plan, c'était de ne pas y aller pour ne pas faire à croire aux équipes que c'était sûr à 100% que j'allais jouer à la GMQ. Fait que, on a été, on essaie d'être respectueux avec, avec tout le monde. Fait que, je me dis que euh, j'espère euh, vivre un autre pêchage plus tard dans l'avenir.
1: Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que des gars comme toi ont un peu choisi leur équipe à cause de ça?
4: Tu sais, si tu avais été présent, tu avais dit à tout le monde que tu venais, tu probablement pas glissé jusqu'à Rimouski?
3: Oui, ben, ben, écoute, c'est pas moi qui... C'est vraiment important, je n'ai pas choisi mon équipe. Moi, je je l'avais dit à tout le monde, j'ai rencontré aucune équipe. puis J'ai dit que j'allais probablement aller aux États-Unis cette saison. Puis ça, ça a changé. T'sais, on le sait que aussi c'est une belle organisation, mais c'est pas euh, en aucun genre, aucun moment j'ai pensé à euh, choisir mon équipe là. Et si ça avait été Valdor ou Batters qui t'avait repêché euh, ben, C'est sûr que c'est d'autres organisations là. C'est sûr qu'il aurait fallu que je prenne le temps d'aller visiter puis de voir comment je me sentais là-bas. Fait que ouais, c'est sûr que les visites pour moi c'est important, là, voir les installations puis. Le, le, les entraîneurs, c'est vraiment important d'avoir une bonne chimie avec les entraîneurs. Fait que, ouais, moi, ça a vraiment cliqué avec les entraîneurs, fait que j'étais bien content.
1: Est-ce que tu t'es rendu compte aussi que tu aurais peut-être perdu ton temps un an avant de jouer dans la NCAA, dans, dans le niveau où tu étais censé aller?
3: Ouais, c'est sûr que je me suis rendu compte que la NCAA c'était peut-être plus loin que je pensais. Euh, veux, veux pas, tu pas peux juste rentrer à 18. Fait que moi, j'ai juste 16 ans. Fait qu'il me reste encore euh, la saison présente à jouer, un autre dans la USHL, puis après ça. Euh, la, la NCA. Fait que je me suis rendu compte que c'était quand même dans longtemps. Fait que moi Je voulais jouer dans, dans le meilleur calibre possible. fait que J'ai décidé de revenir ici.
1: Tu as la chance de tomber dans une bonne équipe. Il y a Alexis Lafrenière
3: dans l'équipe puis la, la
1: façon dont, dont vous jouez depuis le début de la saison, ça, ça aide à prendre une décision aussi?
3: Oui, c'est sûr. que En sachant que euh, sais c'est comme pas mal l'année. C'est vraiment une grosse année. Je suis vraiment content de pouvoir faire partie de ça. Fait qu On va essayer de, de faire un, un bon bout de chemin en, en série. Là. Merci beaucoup. Merci.
1: Voilà un jeune homme très articulé pour ses 16 ans, Zachary Bolduc de l'Océanic de Rimouski. 8 buts, 3 passes depuis le début de la saison. 6 de ses 8 buts ont été marqués en avantage numérique. Euh, il va être peut-être encore plus important pour Bolduc de connaître du succès au cours des prochaines semaines, en, en, notamment en l'absence de Dimitri Zavgorodny. Hier, il pivotait le deuxième trio de l'Océanique euh, comme joueur de centre. La Ligue junior-major du Québec a fait connaître son équipe de la semaine. On sait qu'on présente à chaque semaine le joueur de la semaine. Je vous en ai parlé tant Nicolas Hurtubiz, le gardien des Tigres de Victoriaville, euh, l'équipe par excellence de la semaine, Jacob Pelletier des Wildcats, Nicolas Gué des Sea Dogs et Jérémy Martin des Cataractes, qui a connu un match de quatre buts cette semaine. Donc, ce sont les trois attaquants de cette équipe de la semaine. En défensive, on retrouve Samuel Bolduc de l'Armada et Jérôme Gravel des Tigres. Et bien sûr, évidemment, le gardien euh, Nicolas Hurtubiz des Tigres, qui font partie de, des meilleurs joueurs de la dernière semaine dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Euh, je vous parlais en début d'émission qu'on a rencontré également. Le nouvel entraîneur chef, question de vous le faire connaître un petit peu, Jake Grimes, euh, qui dirige cette année les Eagles du Cap-Breton. Il est venu en relève euh, l'été dernier de Marc-André Dumont, qui avait passé euh, près de sept ans au Cap-Breton comme entraîneur chef et directeur général. Cette année, c'est Jake Grimes qui s'amène. Pour parler un peu de lui, ben, disons que c'est un bonhomme qui a été au cours des 15 dernières années entraîneur adjoint euh, dans la Ligue junior de l'Ontario. D'ailleurs, l'an dernier faisait partie du personnel d'entraîneur du Storm de Guelph, euh, qui a la Coupe Memorial, qui a gagné euh, la Coupe Robertson en Ontario. Alors, on a fait une allusion également avec son passage à Guelph. Alors, je vous présente Jake Grimes. On va traduire l'entrevue à la toute fin, mais pour ceux, évidemment, qui sont, euh, qui sont très bons en anglais, écoutez bien les commentaires qu'il a pour Nick Suzuki, l'espoir du Canadien, euh, en fin d'entrevue, parce qu'il a dirigé Nick Suzuki l'an passé à Guelph pendant une demi-saison. Alors, voilà donc le nouvel entraîneur-chef des Eagles du Cap Breton, Jake Grimes. Well, jake first of all uh almost one third of your first season with the new team for you uh would you just say you're happy the way things went so far
5: i'm definitely happy i mean it's been uh a lot of new situations for for me and my coaching staff um and and our players so uh to be able to uh come together not knowing much about each other and um get guys you know on their way to having good seasons you know and uh hopefully maximizing as much as possible their, their abilities and, and, uh, and trying to pick up wins along the way. It's been, uh, it's, it's been fun, and uh, yes, we are happy, but we see what we need to do uh, to work for moving ahead. You've been a
4: long time in the OHL, uh, 15 years, I think. Now you compare to the Quebec League as far as traveling, as far as the hockey-wise. Is it the same or is it a lot different?
5: I think in the Ontario League it, it could depend on, there's a lot of teams in a much smaller area, Uh, when I was in Guelph, there was there was eight to ten teams within 90 minutes. Some of them weren't even in your conference, so that's how many teams are in and around that Toronto area. So um, the travel is much more here for sure, um, and it's challenging. But the, the, I, I never hear the kids complain. You know, they're 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 happy to be playing major junior hockey. It's a great league. It's a skill league. I think the goaltending is outstanding in this league, and the skill is high and, and the pace is fast. It's it's, it's I've enjoyed it. As far as traveling,
4: I mean, when you look at a player playing in Cape Breton, and I remember the former coaches used to say that, even Pascal said that maybe 10 years ago, you lost maybe, what, 25 to 30 practice a year because of the traveling if you compare it to Ontario. So you think it's tough on the, on the long run?
5: Um, it is. I think you really have to be looking ahead. And, and for me, we spend a lot of time, our whole staff spends a lot of time on logistics and when the next practice may be, Is it uh, more of a pregame skate? Do we skate before the next game or not? Do we rest? And, uh, and off more, more times than not, I've realized that rest is sometimes the option that is the best option for the team. So you do need to make up for things, I think, a little bit more in video. Um, and when you do get your practices, you want to make them count and really make sure you're covering the things you want to cover.
4: I'm looking at your players so far. You have a good line with Sokolov. With uh, Ryan Francis, who's was a bit, for me, a surprise this season. Uh, this line maybe uh, started the season really well.
5: They did. They, then they weren't together at the very start of, uh, of, of the season. They, uh, they uh, sort of, uh, per chance, got together. Um, we saw them. Uh, they looked good. It worked. And we would have been silly to not keep going with them. Um, they, they run a lot of their own routes, they understand the team concepts, but they they're, they're, they read off each other extremely well, and they connect extremely well, and all, all of them are benefiting from that. What will be the strategy
4: of the Eagles during Christmas time as far as trades, you know, I'm, not, I'm sure you're aware that in the Quebec League there's a lot of big trades at Christmas time, and some teams are buyers, and some teams are sellers. You are in a big conference with Moncton, with Chikudimi, with Rimouski, so do you have any plan, what are you going to do?
5: Well, I think as a group we need to sit down and look at next year, the year after, as per usual, and have a look at everything. I know what I know what my interest levels are. I, I like this team, and um, and um, wouldn't mind a couple pieces to see how far they can go. Um, again, there's time before Christmas to see what happens from there. Ultimately, I'll probably just be uh, included. Uh, my thoughts will be included in the decision, and uh, you know, and we'll see what happens. But uh, the decision will be made by by a lot of people. In Montreal, there's a lot of talk about Nick Suzuki. You had a chance to uh, coach him
4: last year. Uh, have you had the chance to watch him a little bit this year? And are you surprised by the fact that he stayed with the Canadiens that right from the start of the season?
5: Well, I mean, I'll tell you what. The type of kid I'm not surprised at all. I'll tell you the type of kid he is. After he got his first goal, I sent him a text congratulating him, and then uh, he sent back thanks and he asked me all about my new job. You know, you, you don't if you think he's you think he'd be busy enough already up in Montreal uh, making the team getting points being used in key situations and that's just the type of class level that he has uh he's always carried himself as a professional in the ontario league right from the start he's got tremendous hands and vision and uh he's a he's a great asset for them thank you jake thank you
1: Commentaire extrêmement intéressant de Jake Grimes à la toute fin de l'entrevue euh, lorsque je lui ai posé la question s'il avait eu la chance de voir jouer Nick Suzuki avec le Canadien cette année euh, et s'il était surpris de voir que Suzuki s'était à une place avec le Canadien dès le début de la saison. Il dit de un, Je suis pas surpris, c'est un joueur qui s'est toujours comporté comme un professionnel lorsqu'il était avec nous à Guelph l'an dernier et quand il a marqué son premier but Jake lui a envoyé un message texte pour le féliciter de ce premier but dans la Ligue nationale. Il dit non seulement il m'a répondu pour me remercier. Mais c'est quand même... Euh, enquérir de ma situation, comment ça allait avec ma nouvelle équipe, ma nouvelle job. Alors, il c'est le genre d'individu qu'il est, Nick Suzuki. Et, euh, on n'avait que de bons mots à dire. La, la discussion s'est poursuivie un petit peu après l'entrevue sur Suzuki et il en a dit que du bien. Pour résumer ses propos euh, tout au long de l'entrevue, évidemment, c'est une adaptation pour lui au Cap-Breton parce que c'est une équipe qui voyage beaucoup. Euh, déjà, dans la Ligue junior-major du Québec, de façon générale, les équipes voyagent plus que dans la Ligue de l'Ontario, mais particulièrement au Cap-Breton euh, où c'est une équipe qui au fil d'une année de hockey peut perdre 25 séances d'entraînement en raison du déplacement. On n'a pas le choix de donner des repos aux joueurs, Jake Grimes l'a mentionné, il faut bien planifier les repos, il faut regarder la, le calendrier d'une de, de, façon vraiment adéquate. Mais c'est certain qu'un joueur qui joue au Cap-Breton pendant toute une saison, euh, comparé à un joueur qui joue peut-être pour Drummondville, a beaucoup moins de séances d'entraînement sur la glace en raison des longs déplacements. Il dit « Quand j'étais à Guelph euh, au cours des dernières années, il dit, on avait entre 8 et 10 équipes qui se trouvaient à 90 minutes de route euh, de Guelph ». Au Cap-Breton, l'endroit le plus proche, c'est Halifax à 4h30 de route. Alors, c'est évidemment que, euh, évident que c'est n'est pas euh, la même chose pour euh, Jake Grimes cette année. Il a parlé du niveau d'excellence des gardiens de but dans la Ligue junior majeure du Québec et dit qu'il est impressionné par la qualité des gardiens de but qu'il retrouve dans la Ligue cette année. Pour ce qui est de la stratégie à la période des fêtes du Cap-Breton en, en termes de transactions et tout ça, il aime le groupe qu'il a, il aime le groupe qu'il dirige. Il aimerait ça pas être en mesure d'ajouter des éléments pour peut-être tenter le coup avec euh, les Eagles cette année qui sont dans une course, c'est pas facile dans l'association de l'Est. Il y a Moncton, il y a Chicoutimi, il y a Rimouski, euh, qui, qui, qui présentent de très bonnes formations qui sont parmi les... les, les quatre meilleures formations de la ligue si on veut présentement avec Sherbrooke. Euh, je lui ai parlé de son gros trio également, Igor Sokolov avec Sean Boudria et Ryan Francis euh, qui ont accumulé 105 points depuis le début de la saison. Il dit au début de la saison ils étaient pas ensemble, à un certain moment ils se placés ensemble, ça a vraiment cliqué, ils se voient bien sur la patinoire. Il a décidé de, de conserver ce trio intact. Euh, le trio de Rimouski on en parle beaucoup, 148 points depuis le début de la saison, mais celui du Cap-Breton à 105 points n'est pas vilain non plus. Les Eagles, qui sont au milieu d'une séquence de cinq matchs à domicile, ils ont gagné contre Bécomo en tir de barrage euh, samedi et ils ont perdu 2 à 1 contre les Saguéens dimanche. C'est une équipe qui euh, est capable de bien jouer défensivement, mais qui est capable de marquer des buts aussi, 104 buts d'inscrits. Et on le fait au cours des derniers matchs sans la présence du gardien numéro un, Kevin Mandelais, qui est blessé. Euh, C'est William Grimard qui euh, se tape le gros du boulot et samedi contre Bécomo a effectué 46 arrêts euh, dans une victoire de 2 à 1 contre le Dracard, donc euh, les Eagles du Cap-Breton, qui est une formation là, qui n'est pas le plus haut, mais qui est dans le deuxième groupe là, de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Demain, il y aura une grosse annonce au niveau de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va faire connaître euh, en début de soirée, demain, les nouveaux membres au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior majeur du Québec qui vont faire leur entrée euh, dans le Temple en avril 2020. Alors, euh, c'est demain que la Ligue junior majeur du Québec va connaître nous faire connaître l'identité de ces nouveaux membres qui vont faire passer le nombre d'intronisés à plus que 100. En ce moment, il y a 99 joueurs ou bâtisseurs qui font partie du Temple de la renommée de la Ligue junior majeure du Québec qui a été créé au milieu des années 90 en 1995, pour être précis. Et chaque année, à cette période-ci de l'année, on annonce les nouveaux membres et la cérémonie se tient lors du gala des rondelles d'or. Cette année, ça va avoir lieu le 8 avril, euh, donc euh, ce, entre la première et la deuxième ronde des séries notoires Alors demain, surveillez donc RDS, rds.ca et nos différentes émissions. On vous fera connaître l'identité des nouveaux membres au Temple de la Renommée. Grosse annonce également lundi prochain. Lorsqu'on va euh, enregistrer notre balado-diffusion sur la glace lundi prochain, en après-midi, on va connaître l'identité des 30, 32 ou 34 joueurs qui seront invités au camp final d'Équipe Canada Junior. Hockey Canada va tenir une conférence de presse euh, lundi prochain, 13h, heure de l'Est, donc 11h à Calgary, pour annoncer les joueurs qui vont participer au camp de sélection, au camp final de sélection d'équipe Canada Junior qui va se dérouler du 9 au 13 décembre prochain à Oakville, en Ontario. Donc, la semaine prochaine, à cette heure-ci, on va connaître combien il y aura de joueurs de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On peut déjà spéculer, là, évidemment, sur la présence de certains. Je pense qu'Olivier Rodrigue, euh, des Wildcats de Moncton, sera un des gardiens invités. En défensive, Jared McIsaac devait effectuer un retour au jeu en fin de semaine avec les de d'Halifax. Finalement, ça a été retardé. J'ai l'impression qu'il va faire partie des invités de par son statut de vétéran l'an dernier, mais il n'a pas joué depuis le début de la saison. Ça va peut-être être difficile pour lui. Euh, je pense que Justin Barron, des Mossets d'Halifax, va faire partie de la liste des invités aussi, même s'il n'a que 18 ans. À l'attaque, évidemment, Alexis Lafrenière sera là. J'ai l'impression que l'organisation des Red Wings de Détroit va prêter Joe Valeno euh, à l'équipe canadienne. Valeno qui évolue cette année à 19 ans avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine. Pourquoi il joue là à 19 ans? Parce qu'évidemment, il avait joué dans la LGMQ. 15 ans. Donc, comme il a fait déjà ses quatre années au niveau junior, on lui permet de jouer comme les autres exceptionnels avant lui à 19 ans dans la Ligue américaine. Veleno connaît des succès oui et non dans la Ligue américaine. Euh, obtient des points, mais son différentiel de plus et moins euh, était à moins 15 la dernière fois que j'ai vérifié. Euh, alors, j'ai l'impression que Veleno sera prêté par les Red Wings, surtout que les Red Wings ont annoncé que leur choix de première ronde de cette année, l'Allemand Moritz Seider va jouer pour l'Allemagne également au championnat du monde de hockey junior. Alors, Veleno devrait être du groupe pour ce qu'il y des autres attaquants qui vont se joindre au groupe, il va en avoir d'autres. Combien? Ça, ça reste difficile. Euh, Raphaël Lavoie était là l'an passé, a été retranché. Il a connu deux bons matchs dans la série CIBC. Et là, c'est de voir maintenant qui, qui, qui va les accompagner. Est-ce que Dawson Mercer sera là pour Drummondville? Jacob Pelletier euh, des Wildcats? Samuel Poulin du Phoenix de Sherbrooke? Euh, Benoît-Olivier Groux des Moussets d'Halifax euh, pour être là aussi. Euh, Gabriel Fortier du Drakkar de Bécomo qui avait connu quand même un, un bon camp cet été qui est très rapide. J'ai l'impression qu'ils seront pas tous là mais euh, il va en avoir quelques-uns de ce groupe qui, qui seront assurément sur place. Tout va dépendre combien on en a invité. Vous savez, la semaine dernière, lors de Sur la glace, on s'est entretenu avec Brad McEwen, le dépisteur-chef d'équipe Canada Junior, et il nous disait, "Ben, on, on pense inviter quatre gardiens, il dit 10 ou 12 défenseurs, on n'est pas certain, et 16 ou 18 attaquants, on n'est pas certain. Alors, ça va tourner autour de ça. Est-ce que Donc, au total, est-ce qu'il y aura 30 joueurs, est-ce qu'il y en aura 34? Je pense que la seule certitude, c'est qu'il y aura quatre gardiens de but. J'ai l'impression qu'il n'y aura Olivier Rodrigue de la Ligue de hockey, junior majeur du Québec. Alexis Gravel, début de saison un petit peu euh, difficile. Euh, Colton Ellis est sur la liste des blessés. Euh, donc, j'ai comme l'impression que euh, Rodrigue sera le seul représentant. Par contre, je pense qu'il va partir avec l'étiquette de, de favori pour peut-être même obtenir le poste de gardien numéro un. Euh, il a justement sorti un gros match jeudi contre les Saguenay-Chicoutimi. Il a réalisé un jeu blanc. Alors, ça va être intéressant à surveiller. Lundi prochain, donc on va connaître l'identité de ces joueurs qui vont se rapporter à l'entraîneur chef Dale Hunter euh, pour le camp de sélection finale qui aura lieu en Ontario. Je vous rappelle en terminant la semaine du Rocket de Laval. Cinq des six prochains matchs à l'étranger, dont les trois prochains. Le Rocket sera à Belleville mercredi, à Syracuse vendredi et à Springfield samedi. Retour à la Place Belle mercredi le 4 décembre. On sera là, RDS, en direct contre les euh, Monsters de Cleveland. On surveille donc euh, tout ce qui se passe cette semaine. J'espère que vous avez apprécié notre huitième euh, édition de Sur la glace. Je remercie Olivier Côté à la technique, Luc Dansois à la coordination, mes invités, Jay Grimes du Cap-Breton, Serge Beausoleil et Zachary Bolduc de l'Océanique de Rimouski et Matthew Pekka du Rocket de Laval. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine.